0: Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Arquibancada, o programa de esportes do município de Correia Pinto, que tem o oferecimento de Tchaca Esportes, seu futebol com mais qualidade no Tchaca Esportes. Lotérica Borges, no centro de Correia Pinto, faça a sua fezinha na Lotérica Borges, com vários jogos aí pra você, e também, claro, representante caixa, você sabe, Lotérica Borges, no centro de Correia Pinto. E com a gente também aqui, loja Life Esportes. Pensou em artigos esportivos? Pensou Life Esportes, a loja de esportes de Correia Pinto? Com o uniforme da equipe campeã do Suíço, o Juventude, que será tema de hoje. Hoje um programa super especial, um programa voltado então aos campeões do Juventude, os campeões do Suíço aí, né? E claro, mais uma vez recebo aqui na bancada o Diego, aliás, comentarista barra campeão, né? Hoje é diferente a sua participação aqui, Diego E o Josi também está aqui na bancada, vai bater um papo com a gente também Após o encerramento de mais um campeonato Vou começar com o Josi então, Josi é, Para falar um pouquinho sobre o encerramento do Suíço A gente vai falar também sobre a Supercopa, falar sobre o time feminino Mas o nosso principal foco nesse primeiro tempo é realmente o campeonato do Suíço Um né? campeonato que não acontecia desde 2019, encerrou no último final de semana E você como coordenador aí do município de esportes do município aí, Gostaria que falasse um pouquinho com a gente aí também sobre isso E claro, como comentarista também, falar sobre as equipes, o que, que você achou do campeonato Seja bem-vindo
2: Bom, Vinícius, legal, estar aqui de novo. O Vinícius, o Dieguinho aí sempre companheiro nosso aí. Acho que uma, ah, legal para a gente estar tá fazendo mais um programa. Na verdade, não, não considera um programa, considera um, um bate-papo, né? uma troca de ideias. Aí, às vezes, não concorda, tu não concorda nos bastidores, né? Mas, enfim, falando do, do nosso campeonato aí, ah, eu como coordenador ali fico feliz, né? Fico feliz, agradecido ao pessoal que participou. Então, só reforçando como a gente já falou para galera lá, foram 21 equipes equipes né, inscritas. No começo a gente não sabia o certo, porque a gente fez meio aí cegas, né, vamos dizer assim, porque a gente não sabia se seria, como seria a, a compra da galera, se a galera ia comprar essa ideia, porque o suíço, uh, para nós, por mais que a galera jogue em bastante horários, né, seja ali no, no V8, lá com o Vitinho, no Tchaca, a gente sabe que o pessoal joga no Aladir também lá, né, a gente não sabia se para um campeonato o pessoal viria e não usa as regras também isso, não usa as regras, né? porque é diferente né? quando a gente no congresso que a gente fez, a gente explicou alguns, ah, não é que vocês inventaram isso não, não é invenção né? e sim, são regras, mas o pessoal como joga um horáriozinho ou outro para descontrair né? no, no, no dia de semana, no final de semana e com, com os amigos, às vezes a gente joga de, de qualquer jeito né mas enfim a gente ficou bem feliz sabe com os resultados né alcançados não com o resultado do Juventude campeão e sim acho que com, com a galera que veio né então a gente optou por fazer no, no, no estádio né Vinícius a gente conversava muito aqui na na, na Secretaria de Esportes da onde que a gente iria fazer no começo quando a gente teve essa ideia a pessoa falava pô mas Suíço não tem nem de Suíço onde é que vai ser feito quando a gente falou no estádio, algumas pessoas né, não queriam, né, uh, falavam em a gente fazer no São João, que realmente é o nosso melhor campo hoje, questão de estrutura, de gramado. Né, mas a gente sabia que uns bastantes jogos, né, foram 46 jogos ao total. Então a gente iria detonar, vamos dizer assim, com, com gramado lá. Né, e algo que a gente está cuidando, né, a gente está cuidando para proporcionar para a galera para o ano que vem. Quem jogou o campo esse ano já viu que foi legal. Para o ano que vem, o campo está lá em, boas, em perfeitas condições e também foi legal para mostrar né a gente vinha aí do, do estádio que, te, que tinha sido utilizado para festa né e muita gente às vezes a gente escuta né e a gente sabe que com razão né às vezes o pessoal poxa mas vocês fazerem uma, uma festa né dentro do, do estádio, vai detonar com, com, com o gramado, detonar com o campo né? a gente sabe que teve algum, alguns pontos, mas acho que mostrou para a galera que o campo ali recuperou cara né? o estádio até me surpreendeu, a gente conseguiu fazer os 46 jogos no mesmo lugar né? o pessoal até reclamou um pouquinho né acho que acho que foi a reclamação que a galera teve ali da, das dimensões do campo, mas a gente utilizou das regras oficiais né? então então quem sabe no próximo campeonato a gente pode sentar com o pessoal conversar se acho que é melhor deixar um pouquinho ele mais comprido, mais largo o campo, mas uh, não foi nada. Tudo vai de conversar. Né? Tudo vai de conversar. E como a gente falou, como você falou para início, desde 2019, né, onde o Black tinha sido campeão aquela vez, foi feito em parceria com o Correca lá no, 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 no campo do Fortunãozinho, lá. Também eu não me lembro de, de, de equipes, né? Mas não tenho assim, não tenho recordação de quantas equipes, mas lembro que foram em bastante grupos, né? Também. E assim, a gente ficou feliz, então, 320, 325, 326 atletas inscritos, né, acho que é tirar o chapéu para essa galera, a gente conseguiu buscar lá um pessoal, né, veterano, que o campo não joga porque 90 minutos, é muito tempo, o futsal é muita intensidade, então já um suicinho vai, né, com o pessoal do Carga Pesada, ah, lá do time do, do João Paulo, mandar um abraço para ele lá, o cara guerreiro que tá sempre na peleia ali, né, a galera veio ali, participou, jogou, foram bem, né, foram bem, né? e a gente fica feliz, a gente aguarda eles também no, nas próximas competições, acho que também vale ressaltar ali, eu já falei em programas anteriores, mas o pessoal do assentamento né, que veio, a gente não sabia quem era, né? O, só, a gente conhecia somente o Clair, uhum. né? que sempre está aqui pelo ginásio com trabalho aqui na, na, na escola mas foi bem legal, eles vieram o pessoal pegaram o josi o Gilmar aqui do, do, do Correia Pinto, o Leco ali. então fizeram um time bem competitivo, foi legal mas falando também, para não se alongar tanto assim, falando da, da, das finais né Uh, na semifinal acho que foram dois jogões né tipo acho que uh, no primeiro jogo Black e Black independente, primeiro Independente foi né? o primeiro. Uhum. Que ele foi tipo, 1x0, se eu não me engano, eu né? 1x0, né? O Black teve por duas, duas, duas chances ali de ficarem mais, né? Dentro do, do, do campo, não conseguiram uh, fazer o gol. Só reforçando aqui, sei que já passou o campeonato, mas pra galera se atentar, né? Tipo, até uma hora eles. Ô, oh, mas o cara uh, tá parado com o cronômetro dos dois minutos, tá rodando. Tá rodando sim os dois minutos do cartão amarelo. O uh, pessoal tava no regulamento lá que o, o tempo não parava com os dois minutos, né? Então vai do cara 6 ser espertão, vamos dizer assim e, mas o que acontece, a gente falou no começo ali, o pessoal não, não, não joga com essas com essas regras com né? a então, estratégia, vamos tenho dizer. certeza que o ano que vem já vai ser diferente né? o pessoal já vai se preparar, se preparar melhor né? e no segundo jogo ali um jogão também de bola definido nos pênaltis né? uh, Juventude e São João um jogão, acho que tirar uh, o chapéu Nesse jogo, principalmente pela parte técnica das equipes, né? Não que no, primeiro jogo não teve, teve sim Mas acho que eram duas equipes mais técnicas no, segundo tempo no, no, segundo tempo, né? no, segundo tempo, no, segundo jogo, aliás, desculpa. E nos pênaltis ali, o Juventude se sagrou campeão, esses se sagrou finalista, finalista. Uhum. E, mas o que eu tiro o chapéu, eu, não é aliás, não tiro o chapéu, é a corneta que fica apesada, porque a corneta não pode faltar, uhum. é que os pênaltis foram batidos para fora, né? É verdade. Né, a não, não, nem a defesa de goleiro, foram três pênaltis errados, né? Mas acho que o do, do Wesley, né, Diego, acho que deu na, na trave, ah. se não me engano. Mas entrou. E os outros... Não, o Wesley foi pra Wesley o Wesley, Wesley errou, e a gente brincava, né, é Quartilheira a sempre, sempre erra, né. É verdade. Enfim, no outro, no, no outro dia, né. né? Ah. O pior é que o Wesley foi o primeiro a errar, né, o Juventude chegou a estar tá em desvantagem nessa disputa. Isso, né, se eu, se no, na sequência, não lembro quem era, se era o Neguinho, se o Alcione faz o, o, o gol ali, se, legal, o Alcione só tava na frente, e por último, Carlão, é. acho que, até o Carlão brincou comigo, na hora que ele foi entrar ali, né, ele, bam, colocaram pra bater o pênalti, só mas, tá... né, e, mas são coisas do futebol, que nem fala, só, só erra quem, quem vai lá e bate, né? Você já já o Josi volta falando da final, vou chamar aqui o Dieguinho
1: pra nossa conversa também Pra falar do campeonato aí, né Diego? Você como comentarista agora no nosso programa, e jogador também, e campeão Conte um pouquinho como foi o Suíço na, na tua experiência aí Bom Vinícius, né? Tá aí o Josi, o Vinícius aí que fazem parte
3: do programa hoje aí, do podcast Mas também que fazem parte da organização do campeonato, né? como o José ressaltou e explicou ali no começo era uma incógnita pra, até para os jogadores eu vou falar agora como jogador e como dirigente de uma equipe a gente não, não tinha noção de como ia ocorrer né? numa forma que foi dentro do estádio, como que seria que, como que o campo comportaria como as equipes se comportariam Verdade. também né? é, um, você vê que não tinha gandula, é, vocês devagar foram nos ajudando porque na regra dizia que não tinha, é, a gente vê que às vezes aquela regra que, que foi do, de você dar um, um, um balão por querer para atrasar jogo igual tem em torneio você viu que houve pouquíssimas vezes segurou, que aconteceu né? isso, segurou muito o atleta, né? O cartão amarelo ali não, não tem como, né? O, o cara vai fazer, vai ficar dois minutos fora, mas você via que no começo houve um murmurinho, mas depois houve um entendimento que estava... Na regra, uma coisa que eu vi, o próprio jogador que levava amarelo, dizendo não, não, foi para amarelo mesmo, tem que sair. O cara já saía, ele já entendia, é, é, foi coisas que foi doutrinando. O ponto positivo para mim, como a gente tinha ressaltado, Vinícius, naquele, naquele último programa que a gente tinha gravado, eu tinha te passado, eu me lembro bem, que eu falei que das quatro equipes que entraram na, na, na ICM, nenhuma... É, tinha vantagem sobre a outra é e você viu que afinal ela deu Juventude e Independente aonde se consagrou campeão Juventude falando da semifinal ali igual o, o Josi falou eu assisti o primeiro tempo do do Independente e do Black porque daí a gente teve que entrar para o vestiário com o Juventude é, não é não é surpresa o Independente tirar o Black que era o atual campeão né o Independente muito taticamente muito tecnicamente até comentando com os piados do Black ali, brincando ali, é uma pesada que eu me dou muito bem, e acredito que é um dos times mais fortes que está se formando dentro do município, tanto para jogar futsal, para jogar campo, para jogar o próprio Suíço, eles têm uma equipe fortíssima. É, o que, que aconteceu? É, eles estavam acostumados a sair ganhando o jogo, e naquele momento eles hum. saíram perdendo. É Você vê que, eu, eu, eu vou falar o que eu escutei, Vinícius, que eles tiveram duas vezes a vantagem de ter um jogador a mais dentro do campo e não conseguiram fazer o que eles vinham fazendo há muito tempo o gol né uhum. outra coisa o Doga também né não pôde jogar e a gente sabe que o Doga é uma peça fundamental da equipe deles né estava é. é, doente mas verdade, mesmo verdade. mas mesmo assim não tira nada disso tira o mérito do Independente jogou muito. que jogou muito jogou taticamente e fez o gol chegou na final Falando na outra semifinal, é, eram dois times que basicamente já tinham se enfrentado lá no campeonato do Vitinho também, Juventude e, e, e São João. É, já tinha dado é, lá 2x2. Dois dois, e aqui, novamente, empate, né? É, Ou seja, equilíbrio? Equilíbrio, né? É, 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 deu de notar assim, que as equipes não se arriscavam tanto. Também achei. É, né? Na hora que que a gente fez o gol, o Juventude é, foi a hora que o Juventude foi um pouco pra cima na hora que o que São o, o seu João veio pra cima do do Juventude foi a hora que ele precisava também uhum. mas depois disso você vê que o jogo ele ficou muito parecido né e... eu até
1: acho que as duas equipes queriam no, no fim ali, pelo menos queriam o um empate é, o, o, o,
3: in, o, o ninguém se arriscou porque o pênalti a gente sabia que o pênalti ali no, no suíço eu vejo o pênalti Cara, muito mais difícil que no campo e no futsal é, mas é. É, se você for comparar é, porque normalmente você tem que pegar muito bem na bola, uma tiradinha dali você chutou pra fora, uhum. e normalmente você pode ver que os pênaltis foram pra fora né? o Elis bate na trave, mas sai pra fora então se consagrou naquele momento, é, sobrou nos pés do Cerrito. era o Cerrito que tinha que fazer o gol pro Juventude passar né? o Serrito um zagueiro muito calmo né, o Elizione muito calmo, muito calmo e pegou bem, a bem. bola, arrumou lá como não tivesse pressão nenhuma chutou fez o gol é, é, às vezes é igual diz o José a gente também viu que a hora que eles trocaram o Carlão foi pro Carlão entrar e bateu o pênalti às vezes aquela pressão que foi pra cima do Carlão, o Elizione tava tranquilo tava porque tranquilo. Ele, não, não, ele tava jogando, ele tinha que bater o pênalti não. e acredito que nesse momento os dois melhores passam para a final dele
1: eu concordo com vocês, meus amigos, e é até interessante o Black, a gente gosta muito dos meninos do Black, eles não vão se ofender aqui, mas eu gostei que o Black caiu fora, porque já foi campeão em 2019, é bom a gente dar uma mudada também, os meninos entendem o que eu, o que eu digo nesse sentido de competitividade, né? Então, e o São João campeão do campo, né? Então foi, foi legal que foram duas equipes assim que foram crescendo ao longo do campeonato e para final em si agora vamos falar da final do Suíço então Independente e Juventude jogo muito equilibrado até o gol aí depois
2: parece que o Juventude conseguiu se soltar um pouco mais né José é o primeiro tempo totalmente equilibrado né primeiro tempo um jogo pegado né é igual eu falo tipo um jogo pegado aguerrido até mesmo pelo pelo campo ser pequeno pouco, ser pequeno ser um pouco menor ali uh... O indep... Na minha opinião, o Independente sentiu o gol da mesma forma que o Black sentiu o gol do Independente na, na, na semifinal. Mas não deixou de jogar. Tanto que quem olha lá o 4x1, o 4x1 diz que foi o jogo. Porque depois foi um 2x0, se não me engano, deu 2x1, e ficou aquele um jogão, deu, uh, deu o, os problemas de jogo que eu acho assim, ó. O que eu acho legal, eu tiro o tiro-chapéu, é que acontece no jogo, fica no jogo, morreu ali, cara, é coisa de jogo. A galera, é, esse ano, tem conseguido separar as coisas, sabe? Eu sei que o pessoal se exalta, até aconteceu ali, as pessoas se exaltou com a arbitragem, foi, depois voltou em si, foi lá e conversaram, se alinharam, sabe? Então, eu acho que isso também é válido ressaltar, Entendi. né? Que quis dar um, um tumulto ali, mas. Que nem, que nem dizia o CNM lá, um pra cá, um pra lá, tamanho não é homem, não sei o que, né? E, mas enfim, se separou todo mundo, vamos jogar, vamos jogar. Acho que foi legal, os, os técnicos ali mijaram, quem tinha que mijar, usando esse termo, uhum. né? Puxaram ali de quem tinha que puxar, substituíram quem tinha que substituir e o jogo... Seguiu. O jogo seguiu, né? E como eu falo, tipo, o 4x1 não reflete, porque aí depois o foi pra cima ali no, no 2x1 e tomou o 3x1 e deu aquele... Aquele balde de água fria, né? Ele já estava também encerrando Sim. o jogo, tomou o 4x1, porque foi dois gols de contra-ataque, se não me engano, né? Que o Independente estava em cima para fazer o gol. Mas, cara, foi um belo jogo, sabe? Uh, fez dig... A final fez digno do que foi o, o campeonato. Uhum. Público legal, né? Uma coisa que a gente se preocupava no começo ali, né, Vinícius? Que era aqui no estádio, a questão do público. Poxa, cara ah, vai ficar longe Para o pessoal assistir Será que colocamos, abrimos os portões Para o pessoal vir para dentro do estádio Para assistir, ah, mas por segurança vai ficar perigoso Não vai, às vezes a gente sabe que O pessoal chega com, as, com a caixa térmica tomando a cerveja né? Cezame. Não, cara vamos, vamos fechar o portão E também agradecer, sabe, aproveitar e agradecer A galera, os torcedores respeitaram, sabe? Um ou outro vinha ali por dentro do campo, mas assim, colocava uma cadeirinha lá, até ajudava a gente, né? Ajudava, como diz o Diego ali na questão de buscar alguma bola outro pessoal ajudava, a criançada que estava mais perto da trave ali. Acho que é parabenizar e agradecer a, a comunidade também que comprou a ideia. Não foi apenas nós como uh, esporte, não foi apenas o pessoal como desportista, mas sim a comunidade como um todo. Acho que parabenizar todo mundo. E, afinal, não é que seja merecedor, mas acho que pelo jogo que foi, ficou em boas mãos. Uh, a gente até conversava depois nos bastidores. A gente sente também pelo time Independente, que é um time parceiraço desde 2009, se não me engano, que você está nessa batida. Antes foi Racing, né, todo Isso. ali, né? Não que era Racing para o Independente, mas o pessoal numa conversa ali no, no bairro muito Transparente resolveu é resolveu o Independente em 2009, uhum. né? O pessoal ficou em segundo novamente, no campo já já tinham sido segundo colocado, né? Mas mostra que assim, tipo, Uh, por mais que ainda não foram campeões esse ano no campo no Suíço tem mais o Salão aí que daqui a pouco nossa ideia lá por setembro tá, tá iniciando né uh, não foram campeões mas mostra que assim tipo quando é um time que tem história que tem bagagem que é, é os mesmos bonequinhos como eu falo né tipo tem uma base como a gente fala muito com o Dieguinho dá resultado uh, como falava o Ricardinho lá o técnico do, do Magnus né na, na palestra que a gente participou né Vinícius ele falou que de 35 competições que eles participaram, em 34 eles chegaram nas semifinais. Nas semifinais. Então, às vezes, a gente olha muito pro campeão, né? Claro. A gente nunca, às vezes, a gente não vai lembrar do segundo lugar. Mas quando você olha, assim, tipo, as equipes que sempre, pelo menos na semifinal, estão chegando. Pô, cara, tem que tirar o chapéu pra é. esses caras. Sabe? Porque, tipo se não fosse essas pessoas estarem montando o time, não tinha campeonato. Né?
1: Outra coisa que ele falou foi a questão da continuidade, exatamente dentro do, da tua linha de raciocínio. Diego, agora você falando da final, pra você é até meio ruim eu perguntar, né? merecido o título do juventude e tal, mas você que estava ali dentro, a minha pergunta muda de viés aí. O que, que você sentiu nessa final aí com o time do juventude?
3: Bom, Vinícius. É, primeiramente, eu vou falar como comentarista. Isso, isso aí. É, depois, eu vou falar como é o time ali dentro, que eu me surpreendi, na verdade, com como eles são família, o Juventude. É, Vinícius, assim, ó, o, na verdade, a final foi o primeiro tempo eu discordo um pouco do Josi. Para mim, o Independente amassou o Juventude. Talvez no campeonato inteiro, o primeiro tempo mais ruim do Juventude inteiro. O Juventude deu um chute no gol, não conseguia se achar, perdeu umas horas, ficou nervoso, o time dentro de campo, né, estourando, as tentando, quase estourando as faltas, né? Verdade. É, gosto, a gente gosta muito de citar nomes. Acho que o jogador da semifinal e o jogador da final se chama Luiz Fernando Nando. Para mim um dos melhores jogadores que apareceu. É, ele deixou de ser meio campista que ele era, jogava no meio ele, e virou zagueiro ajudando o Elisione, ajudando, ajudando o Dinho, ajudando o Alisson. Aí sim no intervalo é, o Itamar e o, e o Tati pegam e falam. Ó, azada, o Emerson lá. O Dinho falou é, muito também. Tem que
2: falar o Emerson, que às vezes fala Tati é. o pessoal não. Não, não cortando o Dieguinho, mas aproveitando. Cara, coisa que eu fiquei feliz e cumprimentei o Emerson lá, que eu fiquei feliz em rever. Tati e Piazada de Novo do Juventude, o time de tradição das antigas, que voltou. Quando, no dia do congresso, eu falei para ele: cara, fiquei feliz em ver vocês de novo aí, participando com a gente.
3: É, a gente chama de Tati, as pessoas não vão lembrar, mas o Emerson Norato, né? Então, os Noratos, igual todo mundo conhece ali, ele falou: Piazada do céu? Desse jeito que nós estamos aí, nós vamos perder o jogo, vamos perder a final.
1: Olha só que interessante. Chegamos
3: até aqui, é invicto, tendo naquele momento a melhor defesa, o melhor ataque até aquele momento ali. E o Independente está amassando. Né? E nós temos que ir para cima, nós não podemos perder o nosso. Ele sempre tem assim, que nós, não, nós não podemos tomar gol. Mas os piados não pode ter medo. Os piados tem que confiar. O nosso ataque era muito forte. É, você vê que o Wesley e o Trombadinha no ataque é um Deus nos acuda uhum. o Leandrinho no meio da cancha aí você tinha mais o Dudu naquele jogo que por questões de saúde não poderia ter vindo nos, nos outros jogos então você tinha um time que podia bater de frente né? uhum. e o segundo tempo passa por isso no segundo tempo você tem o Juventude realmente que veio para o campeonato, o Juventude que ataca sem medo, o Juventude que defende sem medo é, o Bruno entrou muito bem na zaga, né? O Bruno é um grande zagueiro, na verdade, muito forte fisicamente. E na hora que teve que brilhar a estrela, brilhou, né? Pareceu o primeiro gol com o Leandrinho. Um cara que jogou um campeonato acho que impecável. Muito bom. Muito bom, um jogador muito regular. Falando da final também, é Vinícius, na hora que deu 2x1, um, deu a confusão. Posso falar de fonte segura, que a, a confusão ela foi 50% por juventude de lucro. Naquele momento, o Independente tinha crescido muito na partida. E estava batendo ali, batendo ali e arriscando a gente levar um empate. E naquele momento, o Juventude cresceu na hora da confusão. Foi lá, separemos, não é bem assim. O, o, o time Independente também saiu, mas o time do Independente ficou. Parece que sentiu aquele. Depois, do... depois daquela confusão. E foi onde deu três e deu quatro. E foi muito rápido. Eu Você pode melhor. ver, Eu o melhor. três e o quatro, assim foi para fechar. fechar tanto que o Cid vai lá e faz o quarto gol o jogador que estava no banco o uhum. jogador que entra com mais calma uhum. jogador muito esperto uhum. pá os piados no bate-rebate com o Wesley que é muito difícil de ganhar do Wesley é, o, o deu de ver com o Bahia taticamente o Independente montou o Bahia para ficar preocupado demais com o Wesley e o Bahia não saiu daquela meia cancha que em outros jogos o Bahia chegava chutando então esses, de comentarista Vinícius eu vejo essa final uhum. o primeiro tempo realmente do Independente mas o segundo tempo, o Juventude veio a 200 por hora. Uhum. Parece que tinha começado o jogo naquele momento. O intervalo Juventude. foi positivo. Foi, foi positivo. positivo. Uhum. E, e falando agora como campeão com o Juventude, agradecer o convite que a rapaziada me fizeram para me fazer parte dessa equipe. Igual diz o Josi, a confusão ela fica dentro das quatro linhas e dali se acabou. Um exemplo é o time do Juventude que joga lá no campeonato do Vitor. Tem o Bahia, o Eliel, o Filipinho e o Bruno Stein. E joga ju... Jogando junto joga com o Juventude. Jogando com nós. Então, nós comprovamos que o que ficou lá dentro daquele campeonato morreu lá. Ah, você é isso, você é aquilo. Fica lá. Confusão, aquelas confusões, sempre vai existir. É, é vontade coisa, de ganhar. É vontade, é coisa de jogo. Você não pode partir para pancadaria. Agora, ô Vinícius, vai para lá, sai daqui, vamos arrumar, eu quero ganhar, você quer ganhar também. Beleza o juiz foi lá, pam, pam, tinha que dar o cartão resolveu como, como campeão acho que foi o time, na minha opinião Vinicius, o time merecedor, o time da melhor campanha, o time com artilheiro e o time que tinha um cara diferenciado, que agora eu vou pegar no pé dele que ele me cobrou muito ele disse que era para nós falar no programa o nome mãe, dele tá? que é o Manequinha que ele falou Tris, que ele, coroa, ia falar, ia falar. ele vai montar uma camiseta e dizer: Eu sou tríplice, porque ele ganhou com Juventude a Série Prata e foram para ouro. Ele foi campeão com o São João e campeão com
1: Juventude nas três invicto. Me diga uma coisa, que time com manequinha vai jogar o um salão aí,
2: Diego? Não, não, porque eu quero saber onde... Ele falou que
1: quem jogar do lado dele é campeão.
0: É,
2: até aproveitando, eu já tinha, até mandar um abraço pro Maneca, grande amigo aí de, de, de longe, longa data, que nem os outros, né? A gente sentiu por ele também o um acontecido familiar, uhum. né? A perca da mãe dele, né? Achei muito legal também o que o pessoal fez do time ali, né? Então, mais uma vez, mandar a força para ele lá, que a gente boa e guerreiro... E eu vi a postagem dele lá, né? Da Tríplice coroa E na hora ainda eu pensei, pior, ah, pior que é verdade, né? Só que ele tá contando, acho que é da segunda da, da, da segunda que eles ganharam ano passado, né? É, né? E como você falou, vamos ver com quem que ele vai vir jogar. Ele pode ser triples, da, tri, fazer a Tríplice coroa no Correia Pinto aqui na, 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 no salão. E, e é o único, se não me engano, né? Esse é, ano, né? É. Acredito eu que é o único. Porque dos demais, todo mundo se separou, né? Tipo, uhum. e ele... Digamos, se tem alguém que pode ser o, o, ah. rei, do Correia, o rei do Correia Pinto, que né? nem tem o rei da América, o rei do Correia Pinto, e ó, pode ser a Maneca. Muito bem, vamos encerrar então o primeiro tempo. Eu acho que é Suíça, era isso? Tem, é,
1: lembram é. de mais alguma coisa? Então, parabéns ao Juventude Campeão, parabéns ao Norato lá, é o, como é que chama ele? O Tati. O Tati. E então... parabéns
3: ao Wesley, né, que não tirando mérito, o Wesley, ah, o time joga pro Wesley, mas o Wesley joga muito pro time. É, o Wesley é, talvez Vinícius, posso estar tá Vou falar o, o meu pensamento. A gente falou tanto no Cleisso, tanto no Cleisso, e tanto, e a gente ainda comenta no Cleisso. Mas tem o um Wesley aí que apareceu, já deu de 2019 campeão com o um Nacional, sendo um cara diferente. E ele vem comprovando que ele merece alguns espaços dentro da nossa cidade. Ele é um jogador diferente. O Wesley não é um jogador normal também.
1: Concordo, já joguei com ele, realmente é um jogador muito de equipe mesmo. Faz bastante gol, mas é um jogador de equipe. Josi, para finalizar, então, nós tivemos o Wesley Artilheiro, juventude campeão, Independente de Vice, Black terceiro,
2: goleiro menos vazado. Foi o do Black, né? Foi o, o Thiago e o Vando, né? Uhum. Que ficaram com três gols, né? E também só aproveitando pra gente finalizar, uh, falando ali na, na questão do domingo, o jogo de terceiro e quarto, para deixar bem claro pro pessoal o que aconteceu, né? Uh, no sábado, o Adenilson, e o. Vulgo, né? popular vou uh, Procurou o pessoal ali no grupo, né, falando que eles abririam mão da, da disputa de terceiro lugar, né. Até ele entrou em contato comigo, perguntou como que como que faria, se contaria como W.O. se não contaria. Aí eu expliquei para ele a situação, né. Se o time do Black viesse pro jogo e eles não se apresentassem, né. Uh, contaria o WO uh, mas como, eles conversaram até o pessoal lá do, do Black o Neguinho me mandou mensagem, a gente conversou com o Neguinho conversou com o tudo Edenil o técnico deles e eles, em conversa entre eles, aceitaram né, receber esse terceiro lugar sem jogar então a gente fez a entrega a premiação do terceiro lugar, ali tudo certinho a gente considerou como uma desistência né? então essa desistência até uh, a ressalvo não que aconteceu, mas que pessoal cogitou em acontecer no campo, tem um time ali que tem as mas se nós caímos na chave muito forte e até expliquei para os Thiago como que funcionava, né? o W é caracterizado pelo o jogo, o cara se apresentou um time para o jogo, outro time não se apresentou, isso se caracteriza o W agora no momento em que ambas as equipes conversam, a gente tem uma uma informação, como até o Adenilson mandou pra gente um e-mail ali, né? Relatando tudo certinho o ocorrido, até pedir para ele a escala do pessoal, né? Que ele falou que tinha o um pessoal deles que o tá trabalhando no, no dia. Né, então acho que. Como a gente faz esporte, esporte é para todos, então é algo compreensível. A gente conversou com o pessoal, como ressalto, sabe, a importância. Se o Black tivesse, não tivesse aceito, não, nós queremos jogar, aí seria outra história. Como houve concordância entre as equipes, não, não, não tem problema nenhum e vida que segue para os nossos campeonatos. Beleza, bem explicado aí, Josi, trouxe essa
1: informação bem lembrada, Josi, bem importante. Vamos encerrar então o primeiro tempo, daqui a pouquinho no segundo tempo nós voltamos com os nossos amigos, voltamos também falando da Supercopa, o Chaca vai estar presente aqui também no segundo tempo falando com a gente. Segura aí que eu já volto, é o podcast Arquibancada, neste dia especial com o Juventude Campeão do Suíço. Eu como que eu vou. A loja Life Esportes trabalha com uma linha completa de artigos esportivos, uniformes escolares e personalizados. Aqui você encontra também camisetas e agasalhos de times e uma variedade de produtos na moda fitness, feminina e masculina. E mais, bolas de campo, society, futsal, vôlei, basquete, linha balé, copos e taças licenciados de times, linha de roupas térmicas esportivas e para o dia a dia, tênis esportivos, Mizuno, Adidas, Nike, Umbro, Penalty. E muito mais. Pensou Artigos Esportivos. Pensou Life Esportes. Na rua Belisário Ramos, número 91, no centro de Correia Pinto. Telefone fixo 3015 5467. Ou WhatsApp 99168 4778. Loja Life Esportes. gente
0: chegou eu sou você sabia que na Lotérica Borges, além de você fazer seus pagamentos de boletos, pagamentos de água e luz, você também pode abrir a sua conta corrente da Caixa Econômica Federal? E não é só isso. A Lotérica Borges também faz empréstimos consignados e empréstimos auxílio Brasil. Venha até a Lotérica Borges fazer a sua fé e quem sabe você poderá ser um novo milionário. Lotérica Borges, agora de casa nova, bem no centro de Correia Pinto.
1: Do futebol com os amigos, venha para o Chaca Sports quadra de grama sintética, que pode jogar com sol e chuva. Agende já seu horário no avião 94 Tchaca Esports, que tem a escolinha para as categorias de base e para o time feminino. Em Correia Pinto, no bairro Nossa Senhora Consoladora, Loteamento Policarpo. Chaca Sports seu futebol com mais qualidade.
0: Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense. Voltamos
1: com o podcast Arquibancada, o programa de esportes de Correia Pinto. Você já sabe, aqui com o nosso podcast, recebendo aqui, nesse segundo tempo, o Tchaca, né? Que é da Escolinha Tchaca Esportes Recebendo também aqui os nossos comentaristas Diego Furtado e Josimar Oliveira Vamos começar com o Josi, o segundo tempo aqui Falar agora sobre a Supercopa Supercopa catarinense que aconteceu Etapa em Correia Pinto, Josi como coordenador de esportes Vai falar um pouquinho sobre essa competição Que aconteceu há duas semanas atrás aí, Aqui no nosso ginásio, né Josi?
2: Bom Vini, falando aí, fazendo um apanhado geral né, da, da competição né, Era uma competição que há muitos anos não acontecia Aqui dentro do Correia Pinto né, nesses, nesses moldes, né? Então, a gente foi procurado pelo Lucas, lá do coordenador Supercopa, né? Ele veio, apresentou pra gente o projeto, a gente fez a negociação né? com ele ali, a gente conversou, a gente levou pra administração, pessoal de administração comprou a ideia, né? Não, podem podem abraçar o projeto e que é legal. E a gente colocou em, em prática até, uh, que eu achei legal que depois da ligação dele eu recebi mais duas ligações de pessoas que trabalham com o mesmo formato, né? Inclusive o pessoal que, tem a, que faz a, a, esse sul, sul sul brasileiro, sabe? Sul brasileiro. Uhum. então a gente está em conversa ali com eles também. Uh, só que infelizmente tudo envolve custos. E a gente conseguiu com o Lucas ali, fazer um, um já digo, como a gente falava na fábrica, um ganha-ganha ali, que foi bom para nós, foi bom para eles. É o estilo torneio. Tipo torneio, né? torneio né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas é muito rápido, mas aqui é assim mesmo. O tipo estilo torneio, 15 minutos corridinho, foram 40 jogos né? por dia, se não, me engano. não, 36 jogos por dia, se não me engano. Foi muito jogo, cara, sabe? Foi a, gente, a gente chegava no ginásio às 7h30, saía 11h da, da noite, mas foi muito, foi muito legal, sabe? A gente vê, principalmente no sábado, a criançada, a gente que tem um projeto, né? a que vê aquela criançada jogar os pais ali, incentivando, é legal, né? Eu achei muito, achei muito legal a participação da galera do Correapinto Pinto, participamos em todas as categorias, né? Uhum. Uh, sagra foram, sagramos campeões em, no, em várias, né? No adulto, né, com o time da Decor, no adulto masculino, no adulto sim, sim. feminino, a gente ficou com o FEMEC, a gente dividiu, né até o prefeito queria me matar ali, ele, pô, mas não, não, não faça assim, eu não divida, o Dieguinho também, não divida o time, vamos fazer, não, vamos dividir, cara, eu confio nas meninas, mostrou para elas que não existe, não existe mais forte mais fraco, é um time, né e por detalhe não chegamos dois times na final, pois é. então ficou um primeiro, outro em um terceiro, o pessoal dos Mercenários, pesada lá né, no Sub-18, também levaram a melhor. Né? Então foi legal. Uh, teve as do Tchaka, teve algumas premiações. Ele ficaram, acho que em segundo, alguns em terceiro. Não, não, não me recordo de cabeça agora, porque eram, <risos> eram muitas modalidades. O próprio né? masculino campeão Isso. foi os dois. Foi os dois. Vice, né? Isso. Mas, assim, foi muito legal, cara. A gente fica feliz, sabe? Uh, gostei muito dos feedbacks que a gente recebeu do pessoal: aqui, pô, legal. Você tinha que fazer mais disso aí, cara. É legal. traz com o final de semana inteiro. É, um, como a gente fala, é um tiro curto. É, é cansativo pra gente que tá aqui. É. Isso aí é cansativo pros pais, talvez pras crianças. Né? Mas foi algo muito legal. Acho que foi algo legal que motiva, motiva quem faz esporte. A gente recebeu a gente ia de Freiburgo, Campos Novos, Abdom Batista, era para vir um time de caçador, ver de Lares, Cerro Negro, doce Então assim, ó, a gente foi tipo, ver Pinheiro Preto, ver gente de, de bastante canto jogar aí. Né, a gente ficou feliz. Uh, essa foi o, o primeir, essa primeira competição nesse, 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 nesse formato. Né? A gente quer ver se consegue trazer uh, mais competições assim. Não sei se esse ano a gente ainda consegue, porque o nosso calendário está tá bem cheio, né, Vini? Mas quem sabe para o próximo ano a gente já coloca uma ou duas competições desse calendário. Boa, boa, Josi. Josi revolucionando o nosso esporte aí, né, Josi?
1: Estou recebendo aqui no podcast Arquibancado o nosso programa de esportes de Correia Pinto. Tchaca, meu parceiro do programa, inclusive, patrocinador aqui há muito tempo já do nosso podcast. Seja bem-vindo, Chaca, ao nosso programa. Queria conversar um pouquinho sobre a escolinha que você tem no Tchaca Esportes, lá naquele campo de grama sintética maravilhoso, que dá para jogar com sol, com chuva e agora também com a escolinha. Agora não, há muito tempo já com a escolinha, né? Mas por que que eu tô te chamando aqui hoje? Porque vocês estão participando de muitos Eventos, teve a Supercopa aí esses dias no ginásio municipal. E agora vocês estão participando de algum, algumas atividades fora também. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Seja bem-vindo, Tchaca.
0: Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos ouvintes do podcast. Até me sinto importante ser um podcast, né? Eu pensei é mais que, agora, que um viu? dia ia participar de um podcast. Mas eu, Vinícius, eu fico muito feliz com, com a escolinha. E, e fico mais feliz quando você fica vendo a, a evolução do, dos alunos que entram na escolinha. Eu até, muitos, muito, eu, com muitos eu brinco, que tem muitos alunos que chegam aqui não sabe nem correr. E você vai vendo a evolução, e até quero fazer um abrir um aspas aqui para o grande trabalho que a Vanessa faz na escolinha. É, é um trabalho assim, é muita dedicação ela batalha mesmo pelas crianças e você vê que ela gosta de trabalhar com as crianças e trabalha muito bem com, com é as crianças. É. Então, assim, eu mesmo só, só cuido da parte financeira, que é o que importa. E, que, <risos> que, que, e a Vanessa, que coordena tudo essa parte da, da escolinha: documentação, treinos. E isso, tudo. Ela, ela se envolve com tudo. Então, meu, é muita dedicação para uma pessoa só. É verdade. É verdade.
1: Como, é que como é que funciona a escolinha, Tiaca? Que idades aí e também as competições que vocês participam?
0: A escolinha, eu é, vou assim. Ela começa de 4 até 15 anos. E dividida assim, ó, na segunda e na quinta-feira é de 4, 5 e 6 anos. Tá. Na terça e na sexta, de 7 a 10. E daí na quarta, das 18 às 19. E no, no sábado, das 11h ao meio-dia, a turma de 11 a 14 ou até 15 anos, né? Sim. no caso. Uhum. E daí tem um, Aí nós dividimos por causa do inverno, agora fica muito, muito frio. A turma de 4 a 6 nós abrimos uma turminha de, da, das duas, das 14h às 16 horas no sábado. Por uhum. causa do, é muito rigoroso o nosso inverno. Certo. Tem, daí tem essas duas turmas para o pai que optar. E daí, das, das 11h... Das 9 às 11 da manhã também tem essa turma de uhum. 11 a 15 anos para estar tá participando. No sábado daí. No sábado também Sério? daí. R 65 reais mensal, mensal por atleta. Então sempre são duas horas semanais. Mas uhum. é, é, é. Eu acho muito show. Eu gosto de vir aqui assistir. Até assim, ó, nós não vamos fazer nenhum craque. Uhum. Torço que saia algum craque, porque uhum. tem muito pia-bom de bola jogando. Mas só a participação deles, só deles estar aqui se divertindo. É, alguma coisa eles vão aprender. Se não for aprender a jogar futebol, mas o, pelo menos o regramento da vida, eles vão. vão e a parceria com os outros coleguinhas vão estar tá aprendendo.
1: E, e o pai não está pagando só um jogo, né? É um treinamento também, né, Tiaca? Claro, tem o joguinho também para eles, mas tem o treinamento, né?
0: É, até quando a turma é, é, é grande. A Vanessa está fazendo um sistema que eu achei bem interessante. Num, uma hora da, da semana ela só faz o treinamento é, tático, vamos dizer, e daí na outra hora só faz jogo, para estar tá, tá fazendo as, as, as duas atividades. Uhum. Mas está bem, estou assim, bem feliz com, 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 com a escola. É, acho que tá dando muito... E como você disse, estamos conseguindo participar de vários, uhum. vários eventos agora.
1: É isso que eu ia puxar, a Supercopa que vocês participaram agora recentemente e a Copa que Bola também, né? As competições que vocês estão participando aí, Tiaca.
0: Exato, a Supercopa, daí acabamos de terminar a Supercopa, que foi maravilhoso, foi... Assim, ó, é... Eu, eu, para não dizer que, não, que foi perfeita, Vinícius, eu vou te dizer que eu achei que foi muito pouco tempo de jogo. Então, 15 minutos ali foi, foi, foi um tempo reduzido, mas entendo também que para organizar em dois dias né, era inviável, que, 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 porque a quantidade de times. Mas, então, estamos participando disso aí, estamos participando em large da, da Copa que bola. Então, é, a gente... Tenta fazer o máximo para tá, tá levando o pessoal para estar tá apresentando, já que nós não vamos conseguir formar um, estamos um, apresentando para os outros uh, os atletas que nós temos aqui.
1: Interessante que você falou dos 15 minutos da Supercopa, porque vem aí o Campeonato Municipal, que é um tempo muito maior, que os atletas todos vão poder mostrar as habilidades, né? Porque vai ter um tempo a mais para participar, né, Tiaca?
0: Que show de bola! Assim, ó, até estamos todo mundo na, na expectativa dessas, desse Campeonato Municipal que está por vir. E esperamos que, que, que seja mesmo assim como a gente já vê a capacidade que vocês têm de organizar, como já vimos nos outros. Até quero parabenizar essa equipe que está organizando esses campeonatos aí, porque tem feito um, um grande trabalho. Não estão deixando o pessoal é, ficar sem, sem uma atividade, sem um jogo, e está sendo muito bem organizado. Claro, Vinícius, você sabe que sempre uma crítica ou outra sempre vai vir para a minha escolinha, para o trabalho de vocês. Isso aí, e você tem que saber absorver isso aí e estar tá aprendendo com essas críticas que estão sendo recebidas. Show
1: de bola. Esse é o Tchaca, sempre positivo. Desde que eu conheço ele, ele é sempre dessa positividade bacana, aí, né, Tchaca? Mas muito bem, esse foi o tema levantado, que a gente estava falando de Supercopa aqui no nosso podcast. Já, já a gente continua falando sobre as demais categorias. Mas o Tchaca Esportes, a escolinha Tchaca Esportes, participou em quantas modalidades foram... Quatro ou cinco, né?
0: É, na verdade, nós participamos no sub-8... No Sub-8, daí é, no Sub-10 e no Sub-13. Sub Sub-13. Sub-13. É. Daí, até com a falta do, 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 da escolinha do Havaí, daí do, é, o, alguns times nós dividimos, daí é. por isso que deu mais, mais times. Então, assim, ó, <risos> Então, daí, o Sub-10 nós fizemos dois times e o Sub-8 fizemos dois times também.
1: Que bacana! Os uniformes também muito bacanas, o Tchaca Esportes aí. Quer aproveitar e agradecer os, ap os apoiadores também, Chaka, Da escolinha, Chaka Sports aí? Se
0: sempre agradecendo, até ne nem vou nominar eles agora. Nisso, é muito, porque muito. A, a Vanessa que faz, a, além de dar a escolinha, além de organizar tudo ela, ela faz esse merchan hum. e corta atrás desses apoiadores, certo. mas de qualquer maneira, todos, é, agradeço a todos que têm ajudado e espero assim, é sempre tem que incentivar essa precisada a
1: jogar bola. Falou tudo, terminou muito bem, Tiaca, é isso, tem que incentivar eu sempre digo assim, não, tem que continuar com a escolinha aí, porque é a única escolinha que nós temos na cidade aí, né, que desenvolve esse trabalho assim de, de realmente jogo, ah não, agora tem a do Vitor também tem. lá, né, eu tinha até esquecido, perdi perdão aí pro Vitor lá, que também tem a escolinha dele lá, claro que a da fundação também a gente sabe sabe, já é um projeto mais social, mas escolinha em si mesmo, de futebol, vocês e o
0: Vitor, né, e tem que continuar, né, Tiaca? Tem que continuar, ah, assim ó, é o que eu digo assim ó o pessoal pensa que ah, o Tchaca é contra outra escolinha tem que ter ó, quantas escolinhas tiver muito melhor para mim porque eles estão aprendendo a jogar, futuramente eles vão vir jogar aqui no meu campo. Então, é cada vez, quanto mais atletas jogando futebol, para mim também vai ter um retorno muito maior. Então, nunca fui contra a escolinha. Quer abrir a escolinha? Vamos abrir a escolinha, vamos fazer essa pesada. É, tá participando. É verdade, vão vir jogar aí. Falando em jogar aí, Tchaca, inverno chegando aí, já
1: tá aí, né? Chuva, frio, não tem problema, né? No Tchaca você pode jogar.
0: É, é, é só você ter coragem, porque na altitude, <risos> na altitude, aqui você sabe que o clima é diferenciado, mas você mas você pensa que você está jogando lá na, na bomboneira, até com a acerração que está batendo aqui, e estamos abertos. Você tem vontade de jogar bola, estamos à disposição. 120 reais ainda o horário, que já faz um tempão, e não estou pensando em aumentar. Mas pode montar seu time, que estamos aguardando vocês aí. Para inscrição na escolinha e para agendar horários, pelo teu telefone, né? WhatsApp. Isso, meu telefone, que é o WhatsApp, que é o 499-9138-9394. Estamos à disposição de todos aí.
1: Show de bola, Tchaca, muito obrigado, o nosso podcast falou então com o Tchaca, do Tchaca Esportes, da Escolinha Tchaca Esportes, inclusive nosso parceiro aqui do programa. Vamos mudar de assunto agora no nosso podcast Arquibancada, agora eu vou trazer aqui o Diego para os nossos comentários, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o time da FEMEC feminino, né? time que está é, crescendo na competição, não conseguiu o a, a, a tão desejada vitória, ou o um empate pelo menos, né? por detalhes, porque realmente os últimos jogos têm sido muito melhores, a gente percebe, é nítido isso, e em conversas, em feedbacks com a torcida, eles, eles viram isso também, esse, essa crescente aí, né? E o Diego vai trazer mais detalhes sobre o time feminino, aí começo com você, meu amigo Diego. O time é, da FEMEC feminino crescendo, mas é claro, é um primeiro ano de projeto, o que, é que você avalia aí das meninas?
3: Então, Vinícius, a gente que tá faz tempo e na frente do projeto, a gente sabe da dificuldade que é entrar na liga, né? Jogar a liga catarinense, esperado é claro que a gente treina a gente se esforça, a gente vai para os jogos querendo a vitória mas quando a gente tem um projeto quando a gente trabalha em cima de um projeto você também sabe que tem um tempo para começar a colher os frutos e a gente vem vou posso até dizer que a gente vem ficando abismado com a evolução dessas meninas é, a gente fez o último jogo nosso contra Itajaí que é Marcílio Divas para mim, a equipe mais forte da competição, né? com jogadoras de seleção, do, do sub-7, do suíço, é, jogadoras que jogam muito futebol de areia, jogam society, jogam suíço, um time extremamente tático, técnico e forte, com jogadoras que ganham para fazer o que faz. E você vê o, o nosso time de jogadoras operárias, jogadoras que trabalham, mães de família, jogadoras que se dedicam, é, aguentar mano a mano Até o final do jogo é, Botando pressão no outro time Destabilizando o outro time E crescendo muito no, fut, no futsal Eu sempre falo para as meninas Futsal não tem idade A gente prova isso com as meninas Do nosso time que são de 35 anos uhum. Que jogam de igual e igual Para menina de 18 anos A gente tem chance de classificar na liga Tem, depende dos três jogos Fora de casa no começo a gente tinha um pouco mais de receio de se jogar fora de casa. Mas hoje, com os bons resultados, com a boa evolução, a gente acredita que dá de buscar duas vitórias fora de casa.
1: Não, e o detalhe interessante, Diego, é que nesse último jogo contra Marcelo Divas, poucas meninas de fora. Então mostrou que as meninas daqui também estão começando a se soltar, né?
3: Justamente, Vinícius. É, você comprova que as meninas daqui então, estão entendendo. É, a gente fica posso dizer que a gente fica chateado com algumas meninas que a gente apostou, mas elas estão mostrando que não querem participar, não querem comprovar, mas vai dando chance para as que outras que querem. É é, tenho certeza que para o ano que vem, o Josi pode complementar, é, a Liga já não vai ser mais um, uma novidade para a gente, porque a gente entra consciente, sabendo aonde está pisando, principalmente elas que participam, vê o formato da Liga, que é uma, uma, equipe, uma competição de semis profissional e a gente também para o que já não é tanta brincadeira. Tanto que a gente comprovou aí, igual o José falou, no repartiu o time ali para disputar ali o circuito, a gente se consagrou campeão, né? Contra uma fortíssima equipe de Lars. Então a gente também mostrou que dentro de casa a gente tem meninas boas, as que são de fora, Vinícius, a gente não considera de fora, a gente considera de casa então elas vestem essa camisa do Correapinto elas nos dão muito feedback e sempre nos dizem que bonito, hoje a gente discutou isso que bonito o projeto de vocês que pena que na nossa cidade não tem isso abracem, curtam esse momento e aproveitem futsal feminino venice ainda falta muito apoio e isso eu cobro da nossa torcida entendeu assim, criticar é fácil falar que elas não ganham falar que elas, não, que elas são fracas mas vim assistir um jogo e apoiar, também falo, nós temos um público muito grande, Vinícius, que dá de vir apoiar o nosso time de Correapinto masculino e o nosso time feminino. Sim. Eu acredito que a nossa torcida, nesse ponto, com os dois times, está pecando um pouco. Porque nós coloquemos mil pessoas numa final do nosso campeonato aqui, brincando. E essas
1: 500 pessoas que vêm, tanto para o feminino como para o masculino,
3: elas fazem o jogador ganhar o jogo.
1: Mas... Com certeza, é, é uma, uma, uma diferença importante no jogo anterior a esse, teve, o jogo foi polêmico, teve é, reclamação de arbitragem das duas equipes, aí eu acho que se, a, se, se o ginásio estivesse mais cheio, é... talvez tivesse mudado o rumo dessa história,
2: né? não concorda comigo, Jones? Concordo, concordo. Acho que na Você verdade. Fez assim? Você fez assim? É não, eu fiz assim tipo na, na fase de concordando, sabe que casa cheia ganha jogo, uhum. sabe. A gente sabe que principalmente no feminino, sabe, onde a gente hoje já não digo mais que elas sintam jogo, sabe. Mas a gente viu nos primeiros jogos no que é normal. A gente conversava hoje ainda com elas, né, Diego? Isso a gente recebeu esse feedback uh, da, até vou falar o nome da Leonara ali de lá, Léo que veio jogar com a gente uh, jogou o um último jogo. Uh, ela passando isso para as meninas, sabe? Cara, vocês agradeçam essa oportunidade que vocês estão tendo, sabe? Uh, claro, não é ficar de melação agradecendo, agradecendo, tem que ter, tem, tem que entregar, uhum. sabe? Mas a gente vê que na nossa região tem muita gente, muita menina, muita cidade que queria e não tá né, e aqui não, aqui foi comprada a ideia não vamos, vamos independente do resultado vamos colocar esses assim, meninos né, jogar a gente viu que hoje os próprios, as, próprias, as próprias equipes já estão se assustando em me jogar com a gente aqui a gente escutou ali do pessoal de Itajaí quando os meninos tá comentando como, como entraram dentro do, do, da van, da vanzinha ali o, o técnico pegou e deu um chascão né, elas jogaram de igual para igual com vocês a arbitragem desestabilizou as duas equipes uhum. mas elas não arriaram o pé para vocês uhum. Então, acho que é importante... Isso que o Diego falou importantíssimo, cara. Uh, não é mimimi... nessa uh, questão da torcida. A gente sabe que... Eu vejo, assim, ó, eu vejo que é algo cultural. Né? Uh, infelizmente, nossa região não tem essa cultura de estar tá apoiando tanto o futsal feminino. Mas a gente acredita... Que sim, que a gente vai conseguir tra trazer público, claro. Daqui a pouco a gente vai conseguir os resultados que também uh, fazem, ajudam, né? A gente tentou com o Jeff até casar alguns jogos ali para fazer uh, o jogo feminino e depois fazer o jogo masculino para tentar buscar essa, esse público. Infelizmente não deu, não fechava os horários. Outro dia o time, quando estava para fechar um horário, o outro time lá não aceitou vir, sabe? Então a gente não conseguiu. né Mas acho que assim, a hora é que a galera abraçar mesmo, sabe, vir e torcer. Poxa, é as meninas aqui do Coia Pinto? Né? É a Vanessa goleira. Que hoje, na liga, cara, é uma das melhores goleiras do estado pois é. Que tá jogando aqui e às vezes o pessoal não sabe uhum. É a Vanessa que tá treinando teu filho Sabe? A melhor, uma das melhores goleiras do estado Exato. Tá treinando seus, teu, seu filho, seu sobrinho, seu neto, enfim uhum. né? Então, para dar também uma, uma motivada nelas Fiquei feliz, vi alguns guri alunos da Vanessa aqui Torcendo Torcei, por ela né? Familiares, sabe? Mas eu vejo que a nossa torcida ainda acaba sendo isso É os familiares uhum. É amigo, amiga, mas então a gente faz esse, eu vou dizer assim, esse apelo, sabe uh, talvez a gente não tenha outro jogo aqui, mas ainda temos três jogos, se buscar classificação, o pessoal vim Vim uh, ajudar a alavancar de novo o futsal feminino Assim como é feito com o masculino né? A gente aproveitando, pegando um ganchinho Já entra lá no masculino também uhum. Para não deixar, não deixar sem assim, falar do, do, da piazada Que estão fazendo, cara, uma liga Maravilha. Belíssima até o momento né? Não vamos gravar muito porque a gente sabe como é o futsal Mas sim, uma belíssima que os piatas estão fazendo uhum. né? São um líder da, da, da chave Nesse mesmo final de semana foram lá em Capão Alto buscar um 2x2 lá Dificílimo contra o time de, de Capão Alto. Vão ganhar os pontos, porque caras jogaram com um jogador irregular lá. Mas a gente tem eles como exemplo do ano passado, que foi difícil. Né? A gente escutava muita corneta deles. Galera cornetando: ah, mas o que que querem com fulano? O que querem com ciclano? Não ganho de tal time, não ganha de. E, cara, esse ano, olha a, a competição que os já estão fazendo. Reforçaram onde tinha que precisar reforçar. Viram que o treino bem treinado, treino ganha jogo o que o Edgar tem feito postial, e às vezes a gente escuta a corneta até daquele gol vou voltar um pouquinho atrás, que tomou conta oh, mas o cara foi lá, me colocou um goleiro linha, puxou, colocou fogo no jogo nós não acompanhamos o treinamento deles é a mesma coisa, eu falei para as meninas daqui, o Diego disse, oh, Deus parabéns para elas, que nesse jogo contra Itajaí Vini, foi o primeiro jogo que elas conseguiram fazer tudo o que nós pedimos para elas o time de Itajaí não conseguiu encaixar uma jogada do que lá em Itajaí nós sofremos que era uma atrás da outra uhum. né, que era formado aquele triângulo e a guria fugindo na outra ala, elas entenderam então tipo, tudo que, tudo que é trabalho vai indo, então acho que quando às vezes o pessoal vem aqui assistir um jogo, vê um placar não vê o trabalho que tem por trás né? De não, tudo. Assim, só não
3: te cortando José, o 4 a 0 não reflete o jogo porque é, houve a reclamação que é onde até eu fui expulso ali como auxiliar de uma falta que eu fui assistir o Vinícius e vi realmente que não era a falta que o árbitro deu. Ele inverteu a falta, ele se perdeu e naquela falta nós tomemos o gol. Tomemos o 1, 1, 1 a 0 Depois foi dois tiros livres, Vinícius. E não vou tirar o mérito das batedoras do tiro livre. Cara, elas, elas, elas não tinham chance para Vanessa, elas colocaram a bola onde tinha que colocar as duas. E eu, infelizmente, num, a gente se expôs com o goleiro Linha numa cida de bola e vemos o gol. Então, assim, Vinícius, jogadas delas construídas, nenhuma. Então, igual diz o Josi, o que foi treinado, o que foi passado taticamente, as meninas estão comprando. Imagine esse time o ano que vem. Já é outro time com uma bagagem diferente, com experiência diferente. É o que eu digo. Projeto, Deus que você vai montar um time de base, Vinícius. Tudo tem um tempo. Uhum. O, voltando no independente. Ah, é sempre o vice. Azar sempre chega. E o que não chega? Um exemplo é eles. Quantos anos o mesmo time? Uhum. Mesma coisa futsal feminino. Vão ter que manter muito tempo um time ali para ir buscando resultado.
1: É verdade, bom, é, e para finalizar essa questão do feminino, até para explicar para o nosso ouvinte, o pessoal já está dizendo, ah, tem jogos fora, como, como é que é o próximo compromisso do time feminino, Josi?
2: Isso, então, Vini, o próximo compromisso nosso é dia 15 agora, em Monte Carlo, às 7 horas, o jogo provavelmente vai ter transmissão, a gente vai estar tá mandando os links nos grupos, para o pessoal assistir, acompanhar, né? Difícil,
1: é esperar a derrota, ou dá para ir buscar, o que você imagina? Dá para buscar...
2: Uh, os nossos próximos jogos contra Monte Carlo e Indaial uh, a gente acredita que né, são os nossos jogos cruciais. Uhum. Monte Carlo, digamos assim, é o jogo, é o separador de águas ali. A gente ganhando, ganhando de Monte Carlo lá em Monte Carlo, que é assim ó, totalmente viável. viável acontecer. A gente volta para a competição né, e a gente vai definir vaga ali com Indayal que também é outro time que é difícil, mas também a gente já mostrou que que dá, né, um time bem certinho dá. E depois a gente sai também para jogar contra Joinville. São essas três são as três três Compromisso. próximos compromissos nossos. E a gente fala, né, Correia Pinto, né? Veja bem, a gente está jogando contra Itajaí. Joinville. Mas... Que é o time do Marcelo, só pra quem acompanha, quem é boleiro é o time do Marcílio Dias, mais feminino. Elas ouviram agora que elas vão começar a jogar o profissional de campo, o mesmo time, Nossa. profissional de campo. Então elas jogam tudo. A gente tá jogando contra o time de Joinville. Os
3: melhores. Dos maior, melhores. Do, maior
2: o, aqui do estado é uma das equipes que mais cede meninas da base pro profissional, o R3R é, é, lá, né? É. Então. 20 a... anos
0: o treinador.
3: 20 anos o mesmo treinador. Pensa assim, Vinícius, que nós já temos uma menina, né, Josi? engatilhada para levar para jogar no 3R então isso também mostra para elas que pode ser um futuro igual a Giovana seu aqui do Correapinto
1: é verdade,
2: Giovana jogando profissional né? é, e só finalizando ali dos jogos a gente tem Indaial que o cara pega um carro ali vem catando todas as meninas da Alto vale. ele vem catando onde tem é uma seleção, é uma seleção não é só de Indaial não, ele pega o Rio de Blumenau, Pomerode toda aquela região ali, ele vem até a Gisa de Bom Retiro que tá jogando com a gente teve o convite de de jogar com, com ele, não, não, não foi lá, né? Por, pelas, pelas razões dela, lá, né, a gente não vai particulares. Né, particulares lá, né? Que não quis jogar com ele, veio jogar com nós. E era a guria que, quando eu ia buscar ela para vir jogar, ela falava, assim, ó, parabéns pelo incentivo. Em cidade nenhuma aqui, em bom retiro, o pessoal não, tem, não dá esse apoio. Nós não conseguimos fechar um. Nós não conseguimos um horário para treinar. Tem tudo, tudo pago, e aqui a gente consegue refletir isso para as meninas. E Monte Carlo, que é um bom time, e sem contar que tem as meninas de Lebon Regis, que sempre jogaram a liga. Sempre. Então, aí a gente brinca, e pega né? Pega aquela região Freiburgo, toda aquela região boa. Né? Isso, as meninas, assim, todas ali, todas boleiras. Você vai aqui em Curitibana, elas estão jogando, você vai em Freiburgo, elas estão jogando, vai em Campos Novos, elas estão jogando. Então, aí só mostra que, assim, quando você joga e você tem um, um, um trabalho levado a sério, as coisas dão certo. É
1: é isso, muito obrigado Josi obrigado ao Dieguinho também, obrigado ao Tchaca, os nossos parceiros de hoje aqui no podcast especial da conquista do Juventude campeão do campeonato municipal de Suíço 2023 vamos aos recados finais então, desejar aí a você um bom final de semana desejar uma boa semana pra você também já que o nosso podcast é ouvido em vários dias e não só no dia de lançamento hoje a gente fazendo um teste, lançando aí no final de semana o podcast, né, para vermos como é que fica o andamento dele. E algumas semanas atrás a gente lançou aqui uma enquete no nosso podcast e um dos temas mais pedidos pelos nossos ouvintes foi... A preparação para o futsal Então esses são os próximos temas do nosso programa aqui é, Do nosso podcast, próximo podcast A gente vai falar muito sobre isso também Tá? Então a preparação para o futsal Até porque Série Ouro, Série Prata vem aí Mas agora de momento as inscrições estão abertas para o veterano Mais 40 começaram ontem, inclusive ontem sexta-feira é, Inscrições abertas para o veterano mais 40 Com, com participação livre tá, de, de atletas de qualquer lugar Vai ser diferente do livre, por exemplo é, também livre no sentido de jogadores de fora, tá? Mas a, 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 a idade continua sendo a de mais 40, certo? É, também abertas as inscrições para as categorias de base, sub 9, 11, 13, 15. E 17, ou seja, ímpar Diferente da Supercopa, né? Então Números ímpares, não que os números Pares não possam jogar, a criançada às vezes entende Errado, mas não, é a data Limite, vamos dizer assim, de nascimento Mas os, os treinadores devem estar Sabendo como funciona, tá? Outro detalhe, então, time feminino com três jogos Fora, não tem mais jogo em casa A não ser que as meninas consigam passar É difícil, como os meninos já comentaram É difícil, mas dá para Ter essa esperança, então caso passe Então tem jogo em casa de novo, no masculino, muito bem, obrigado o time joga próximo final de semana inclusive, é, vai passar direto de fase aí se conseguir esse primeiro lugar então tem muito jogo em casa ainda pela frente, pode ser que bata com algumas datas do nosso campeonato municipal, mas aí até lá a gente vai é, revendo como é que vai ficar essa questão, certo? É isso então, os detalhes é, de hoje, quero agradecer a você que participou junto com a gente, agradecer aos nossos apoiadores, Lotérica Borges no centro de Correia Pinto, Tchaca Esporte seu futebol com mais qualidade e loja Life Esportes, tudo em artigos esportivos. Um grande abraço a todos e um, um bom final de semana, uma boa semana para você e até a próxima com o podcast Arquibancada, o programa de esportes de Correia Pinto.
0: Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense.